0: 60, eh, ya hicimos ah. 10, <risa> con la señora. Vaya, ya Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Ay, no, que hemos... Mira, hoy están pasando como... Este episodio... Señores, les voy a decir, es muy especial. Muy especial, ¿por qué? Porque hace cinco temporadas que yo trabajaba con un equipo y ese equipo tuvo que cambiar porque crecimos, porque el podcast evolucionó, porque hemos estado mejorando, pero justamente nos pusimos cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Que dijimos como que vamos a hacer primero diez episodios, a ver cómo nos va y tal. Y yo les voy a decir ahora mismo Irving, a Irvina que ha sido un placer trabajar con ustedes estos diez episodios, porque ha sido como un encuentro creativo muy bonito, entre creativos siempre hay como, como mucho drama, mucha competencia, sobre todo entre venezolanos también, Este, pero al final creo que lo que nos conecta a los tres, e incluso con Carmen también, es que queremos trabajar y que queremos que este podcast salga lo mejor posible y tal. Entonces, entre todas esas informaciones que ahora tenemos Equipo Nuevo, que ahora este, estamos en un set y, y hemos crecido un montón, es que también somos parte de Sonoro, ¡Uh! y Sonoro, por si no lo saben, es una de las productoras de podcast más grandes de Latinoamérica y Estados Unidos haciendo contenido latino, así que para mí es como, mira, se me paran los pelos tener que decirlo como abiertamente, porque... ¿Sabes que no, no sé si pasa, pero cuando no estás como en temas de negocios o trabajando, tú estás trabajando, 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 hasta que por fin puedes anunciar y ahí es como que te cae la ficha. Uh -huh. eh, y fue muy impresionante porque justo cuando me reuní con el equipo de Sonoro, ellos me decían como que, pero tú hiciste todo esto, ¿cuánto tiempo? Y yo que, bueno, tengo cuatro años trabajando en el podcast, sola, ¿sabes? Como con todas las dificultades que implica, además hablar de, del racismo y uh -huh. de todo esto. Entonces, gracias, gracias, gracias a mi Irving también por acompañarme hasta aquí. Este, Ahora comienza una nueva fase, Vamos, van a empezar, que voy a empezar a nombrar sonoro a partir de todos los episodios, que tenemos colaboradores nuevos, que probablemente entre publicidad, esperemos. Uh -huh. eh, y bueno, nada, que saben que en este canal se pueden suscribir, seguir, darle like, follow en Apple Podcast. Recuerden que también tienen que ponerme las cinco estrellitas en Spotify también para que esto crezca, eh, porque estamos renovadas. ¿Ok? Así que nada, gracias. Ahora sí vamos a hablar con mi invitada, perdona de todo este intro súper largo, pero yo estoy muy honrada y muy emocionada de por fin tener a Vaya Chaguerra. Sí. Bienvenida, Vaya. Muchas gracias, Eso
1: es Ay. un honor también y digo que eh, la emoción es recíproca. Ay. También estoy muy emocionada de estar por fin... Por Aquí. fin. Sí, 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 sí. Porque
0: además ha sido como que... Yo les conté que esta temporada estoy haciendo entrevistas presenciales con las personas que para mí como representan y tienen como mucho valor en la comunidad afroespañola, ¿no? Sí. Pero tu caso, vaya es como súper especial porque además yo te iba a entrevistar antes y terminé entrevistando a Vicky, ¿no? Por Afrofencop. Hace sí. un montón de episodios atrás. Pero sí. claro, tú estabas muy ocupada, agenda, no sé qué. Eh, pero bueno... Las cosas pasan como tienen que pasar y me encanta. Y me gustaría comenzar contigo, que nos cuentes o nos dibujes un poquito cómo es tu infancia, de dónde saliste tú, quiénes vayas. Wow, uh, así
1: sencillito, Así ¿sabes? sencillito para empezar. <risas> bueno, yo siempre digo que, uh -huh. que mi infancia fue una infancia muy privilegiada por el contexto en el que me muevo ahora. Y también mi infancia tiene mucho que ver con por qué ahora hago lo que hago ¿no? y desde okay. dónde lo hago. Porque eh, yo me crié eh, en el activismo negro ¿no? uh -huh. que mis padres ya es, es, formaban parte de esa lucha por los derechos uh -huh. de la comunidad, eh, desde el activismo cultural, ¿no? desde ¿Qué las qué? asociaciones eh, culturales, eh, ya aquí desde los 70, 80, etcétera, ¿no? o mis, mis padres, mi familia es eh, originaria de Guinea Ecuatorial, uh -huh. ex-colonia española, por lo tanto, pues eh, mi padre llegó aquí pues muy pequeñito, ¿no? okay. eh, luego volvió a Guinea, luego volvió aquí a trabajar. Eh, pero a lo que me vengo a referir es que ese es el ambiente en el que yo he, he crecido. ¿no? Okay. Entonces, para mí el trabajar por y para la comunidad es algo como el arroz con tomate. ¿no? O sea, es, es algo como muy eh, diario, muy uh -huh. cotidiano y muy... Eh, 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 fundamental en lo que es mi persona okay. entonces eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? en el sentido de que eh, para mí la comunidad siempre va antes y okay. eso a nivel de autocuidados es complicado de, de Sí. Generar, sí. ¿no? porque hay un momento en el que el yo también en algún momento lo tienes que cuidar porque para sí. mí el yo siempre es nosotros ¿no? entonces a tope. Eh, uh -huh. entonces, claro, compaginar esas dos cosas o buscar el equilibrio entre estas dos dimensiones uh -huh. de la existencia ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de identidades comunitarias, ¿no? etc., pues eso es algo como que mi persona es muy fuerte uh -huh. y a veces tengo que tomar conciencia para decir bueno, no, tú también tienes derecho a existir. Heavy, porque ¿no? no solamente es todo para la comunidad, ¿sabes? Claro. Entonces, básicamente <risa> mi, mi infancia ha, ha sido así. Ha sido entre asociaciones culturales, la asociación Rivapua, la asociación Huayso y Pola, mi padre era presidente de Rivapua, pero luego, claro, o sea, los amigos de mi padre, su, su pandillita, por así uh -huh, decirlo, pues uh -huh. el tío Edmundo Sepa, la tía Remei Sipi, eh, o sea, esto... Nombres claro, de la... Okay, okay, claro. okay, okay. Entonces, wow. esa es la gente que me ha criado, entonces, bueno, pues eh, ahí estamos, como también honrando esa herencia, uh -huh. que no es moco de pavo, digamos, uh -huh. no, no, es, no es una presión ligera, Yeah. Eh, porque también hay unas, eh, quieras o no, eh, unas expectativas implícitas. Ya, tía,
0: es que sos muy fuerte, porque, claro, o sea, no es lo mismo que tú te encuentres con el activismo desde algo que lo eh, ponte universitario, ¿no? Que es como el journey de muchos activistas, que es en la universidad donde empiezas a tener otras conversaciones. No, es que en tu casa es que tú bebiste de la fuente del activismo. Totalmente. Y entonces es como que también está el tema de, o sea, cuando chiquita te cuestionaba si lo querías hacer o no. ¿lo viviste ese proceso? No,
1: no tanto, porque es verdad que nuestros padres eh, nos inculcaron de alguna manera o generaron esos espacios para proteger y salvaguardar nuestra herencia cultural y transmitírnosla ese okay. era su objetivo okay. eh, y ellos eh, no, no nos presionaron, no nos inculcaron el tú tienes que uh -huh, simplemente uh -huh. es que no olvides quién eres ¿no? si okay. el activismo siempre era desde ese lugar, okay. desde ese, nosotros estamos haciendo todo eso para que no perdáis lo que también son, claro, ¿no? Aparte claro. de ser personas eh, nacidas aquí, en, en mi caso afrocatalanas, pero bueno, claro. quien sea afro-madrileño, afro-andaluz, pero el, el, la intención suya era que no nos perdiésemos en esa españolidad, ¿no? total Entonces no había una presión con tú tienes que, para nada, en absoluto. Okay. Pero sí es verdad que yo sí he, he tomado como, como esos referentes de su, de su acción y su activismo uh -huh. como, como una responsabilidad a continuar de alguna Hombre. manera, ¿no? Entonces honrar su, su legado es algo que, que me ha presiono podríamos claro. decir no uh -huh. eh, pero es una responsabilidad que yo he decidido eh, libre, asumir y no, claro, asumir, claro. You know, porque ellos en ningún momento nos hayan presionado para eso, ¿no? okay. Pero también es verdad que es muy de agradecer que ahora, pues las tías, los padres, los tíos, y tal, te digan, jolín, qué orgulloso estoy, ¿no?, o qué, qué orgullosa tía. estoy de, de, que, de que hayáis salido así, porque no es solamente mi caso, no okay. sé, también es el caso de Tenzul Zamora, también es el caso de Silvia Albert, también uh -huh. es el caso de todas las que generacionalmente nos criamos en ese, okay. en ese ambiente. Eh, y que hemos recogido esta. Claro, esta porque tú,
0: tú vienes dando palos desde hace tiempo. Sí. Pero qué significa. O sea, cómo, cómo. Porque piensa que mi contexto justamente sí. es venezolano, no? Uh -huh. Y Venezuela tiene una historia política uh -huh. bien tricky, ¿no? Uh -huh. Y bien complicada, sobre todo cuando. No entiendes el contexto de por qué, por ejemplo, la izquierda venezolana hablaba de unos temas, pero entonces luego lo veías y no se cumplía en el tal. Pero siempre hay esta relación con el activismo desde un lugar de... Hay que tirar piedras, sí. hay que quemar los lugares, hay que protestar y entonces... Sí. Pero yo siento que esa, por ejemplo, era mi, nuestra historia. de los, los, La historia de los venezolanos es más mu, mucho de... Estás viendo algo en la televisión o una ley que viene, sales a la calle. Uh -huh. Pero es que yo siento que el activismo en España es de cambiar las estructuras. Obviamente. O sea, es un tema de hablar en parlamentos, sí. de de utilizar las leyes como están aquí para beneficiar. Obviamente... No, tomar en cuenta los vacíos legales que hay en donde no se ha tomado en cuenta la comunidad afro, uh -huh. etcétera, y como que reconstruir a partir de ahí. Yo siento que ustedes como Silvia, tú, como que tienen todo este tema de el, el reivindicamiento a nivel cultural, a nivel educacional, o sea, están uh -huh. abarcando como todo. En mi caso, eso, mi perspectiva de Venezuela era tú veías a la gente marchando con el cartel y para su casa, ¿no? Claro. Pero ustedes tienen un montón de trabajo fuera de lo sí, que es una mani, ¿no? Lo, sí, donde se ve el activismo. Porque
1: también yo creo eh, que y la lectura que yo hago es que el activismo afro y negro en, eh, en el Estado español tiene mucho que ver con la propia identidad, claro ¿no? uh -huh. con eh, las crisis identitarias que tiene la identidad afrodiaspórica sí. ¿no? en general eh, y la afrodescendiente en, en particular. Uh -huh. Ese es hecho de saber que nosotras como personas afro nacidas aquí, eh, en mayor parte, pero no todas, ¿eh? pero por ponerte un símil. Uh -huh. Como personas afronacidas aquí, nosotras no tenemos un bagaje migratorio propio, sino que el bagaje sí. migratorio es el de nuestras familias. ¿no? Claro. Entonces, nuestra generación anterior tiene esa referencia en sus países de origen. Yo sé que mi padre es Exacto. del pueblo tal de eh, Guinea Ecuatorial, en África Central, etcétera Pero ese es mi padre, quién claro. soy yo.
0: Ajá. ¿Sabes? Sí. Entonces,
1: ese quién soy yo, responder esa pregunta es un marrón. Es sí. un marrón. Pues nadie la quiere hacer, pero en, en, en el Estado español para las personas sí, eh, afro, afro, no porque no eres ni de aquí, no eres ni de allí, eres eh, una, una um, eh, un compendio de muchas cosas uh -huh. ¿no? Eh, y no eres solamente una entonces Exacto. el reivindicarte desde esa multiplicidad de identidades y decir no, yo no renuncio ni a mi identidad afro, ni a mi identidad catalana, ni a mi identidad de mi barrio, ni a claro. mi identidad como mujer, ni a mi identidad como queer, no, no, no uh -huh. renuncio a nada porque yo soy todas esas cosas Exacto. entonces el reivindicar el negro que en este caso es reivindicar el gris no ese que no todo es blanco ni negro sino Exacto. que hay un montón de matices en medio uh -huh. yo creo que tiene muchísimo que ver con el lugar de activación de, okay. el activismo negro y afro en, en el Estado español ¿no? uh -huh. por eso eh, hay muchas chicas, eh, desde, y ahora me voy ya un poco barriendo hacia lo afrofeminista ¿no? hay muchas chicas que empezamos eh, ese empoderamiento desde eh, el activismo estético, uh -huh. desde mi pelo mi corona ¿no? sí. y, y a partir de ahí, a partir del individualismo a partir de lo personal ampliamos a, a lo Exacto. comunitario que no es un paso automático quiero decir no, que no. también a nivel la afrofeminista nos está costando mucho, ya no tanto, pero nos ha costado mucho articular al movimiento afrofeminista precisamente por pasar del yo al nosotras.
0: Wow, ¿No? Total. Porque
1: tú eh, empiezas a empoderarte, empiezas a curar, sí. a sanar tu identidad a través de lo estético, a través de tu pelo, dejas de Estirarte, dejas de laciarte, ¿no? Bueno, ya sabemos todas cómo funciona este proceso, pero muchas veces cuando llegas al, vale, ya soy capaz de salir a la calle con mi pelo natural y no le guste que no mire y tengo esa fuerza política para desafiar lo que sea, etcétera, nos quedamos ahí. Sí. No pasamos al... Vale, muy bien. Ahora lo que hay que hacer Total. es incidencia en las políticas de representación, exacto. incidencia en las políticas de los medios audiovisuales, incidencia en lo, 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 la raíz que hace uh -huh. que la siguiente generación siga necesitando ese proceso de mi pelo, mi corona y de empoderamiento a través de lo estético. Claro. Porque si nos siguen negando representativamente vamos a seguir recibiendo ese mensaje de que tu no pelo está, está... mal Exacto, claro. de que no encajamos, de que necesitamos mutilarnos para poder encajar, necesitamos uh -huh. eh, esa, esa adecuación a, al estándar ¿no? y por lo tanto no, no estamos realmente transformando nada,
0: yeah, ¿no? yeah, yeah, totally. entonces
1: esa radicalidad de la que hablabas antes, radicalidad entendida como el ir a la raíz y sí. a la profundidad estructural de los problemas eh, uh -huh. yo creo que es así Precisamente por el lugar de donde nace nuestra necesidad de articulación, claro. que es desde la búsqueda de la identidad. Exacto. Porque muchos de nosotros, muchas de nosotras, desgraciadamente, uh -huh. no sabemos quiénes somos uh -huh. y durante muchísimo tiempo, eh, infancia, adolescencia, etc., pasamos por un proceso aún más complicado que el de la propia adolescencia, de la búsqueda de quién es uno ¿no? uh -huh. en, en sí. ...sumado a esta eh, 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 dificultad de la identidad étnico-racial, claro. ¿no? Sí. Hmm.
0: No, es que es un, es, un traba, o sea, es un trabajazo y por eso es que a veces como que... Bueno, no sé si te llegó a pasar, pero uh -huh. cuando tienes que hablar con otras mujeres negras... ...cuando tú ya tienes el sentido de que entiendes que es un sistema, que tal, que nos oprime, bla, bla, bla... ...toda esta conversación... Y claro, la otra persona es como que no lo entiende porque también tiene que hacer todo ese... Y uno ya hizo mm. ese trabajo y es como... ¡Wow! Y a mí, particularmente como comunicadora, me cuesta un montón mm -hmm. porque además que tengo Mercurio en Acuario, Ajá. o sea, es decir, yo hablo locura siempre y si tú me vas siguiendo, tú empiezas a decir ¡Ah, esto que te diciendo está muchachita en ese sentido! Pero viste que yo lanzo y yo te explico porque ya yo lo entendí así y yo no me voy a tomar el tiempo de explicártelo porque no me da la gana. claro Pero pasa que, claro, yo son retos, ¿no? Constantes que tengo como a nivel de comunicación. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo sucedió en las bases de, de tu generación? de ¿Qué era lo que se hablaba? ¿Qué era lo que te hacía como... Calentarte y querer hablar con las demás o cómo conectabas o... En
1: nuestro caso, las que vivimos aquí en los 90 con ajá, los nazis, con los nazis por la calle. Agatha eh... en Babi, ¿no? Hace unas semanas y nos contó sí, cosillas. Era muy a través de esto, ¿no? Sí. Entonces también había una cuestión de clase muy bestia. O sea, es decir, muchas de nosotras venimos de barrios y de, de barrios de la periferia, de ciudades de, de la periferia, ¿no? Con uh -huh. una diversidad étnica también importante, ¿no? A nivel de, no solamente de de comunidades migrantes, sino uh -huh. de comunidades gitanas también, ¿no? que también eh, son las expulsadas propias digamos, de este territorio. Uh -huh. Entonces, eh, esa construcción de nuestras propias eh, relaciones ya hace que las conversaciones sean como en un, en un sentido muy concreto. ¿no? Okay. Cuando tienes un enemigo común tan claro como son los neonazis, claro, ¿no? okay. los cabezas rapadas, etcétera, todo esto, pues de alguna manera esa unidad es como más fácil porque está muy polarizada. Total, ¿no? claro. Lo cual no quiere decir que dentro de nuestras comunidades, etcétera, etcétera, no, no haya, haya diferencias. Diferen claro. O sea, diferentes problemas uh -huh. y, y conflictos y tal. ¿no? Uh -huh. Pero ese nosotras, eh, yo creo que ha tenido también mucho que ver a través de la música, algo que por ejemplo ahora pasa okay. más con el arte, ¿no? sí. eh, en nuestra generación fue como más con la música. Qué Entonces, guay. aquí en Barcelona, que es el territorio que yo he habitado siempre, pues era el lugar donde nos encontrábamos, las salas de fiesta las discotecas, el jamori el, el, el Zoo Club, el da uh -huh. Soul y todas las que salieron ¿no? en, en su momento, incluso La Paloma, hubo un tiempo que también estaba ahí haciendo cositas los martes, eh, pero a lo que me vengo a referir es que también estaba muy entrelazado con el, el desarrollo de la cultura hip hop, entonces todo lo que tiene que sí. ver con con las quedadas en los parques para bailar break eh, en Plaza Cataluña en universidad para bailar break Me y para hacer beatboxing o sea todo muy 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 articulado a través de la música y ahí también se generaron muchísimas alianzas con, con la gente blanca que estaba en la cultura hip hop también claro. no entonces se hicieron unas alianzas muy chulas uh -huh. a través eh, de la música pero también a través muy fuertemente a través del antifascismo uh -huh. pero no el antifascismo como ideología antifa sino como como respuesta a nos tenemos que proteger de los cabezas rapadas que salen por la noche con los bates a, es. a buscarnos uh -huh. ¿no? desde, desde una cosa muy práctica y muy uh -huh. material y muy del día a día ¿no? la filosofía o la teoría antifascista digamos desde la academia o desde los libros etcétera sino desde no. la propia vivencia claro, ¿no? claro, claro, claro. entonces nos articulamos muy a través de ahí, a través de vivir conjuntamente en las calles a través de vivir conjuntamente los espacios de ocio uh -huh. a través de, de mucha él, ¿no? y, de, claro. y de relacionarnos mucho porque claro, en esa época pues las redes no eran ni claro. de lejos
0: lo que son ahora sí, claro.
1: y se vivía en otra dimensión claro.
0: siendo como la gente de marketing llama urbano Dios mío. muy urbano <risa> urbano por no decir negro claro, ¿sabes? claro les, encanta, sí. les encanta decir todo es urbano y es como que bueno, eso es negro pero Exacto. no pasa <risa> luego nos encargamos de eso mm. vamos a resolver otras cosas ok, entonces ajá Vaya, viene de la base, su hip hop, su cosa, el soul, el jambo y tal. ¿Y en qué momento tú dices, ok, esto va a ser mi vida y mi carrera?
1: Eso me vino después de la maternidad. Es decir, sí que es verdad que okay. yo siempre he estado implicada podríamos decir, politizada, no en el Ajá. sentido de que, yo qué sé, pues me tiraba. Yo cuando era pequeña estaba en el consejo escolar como representante de los alumnos, que esa fue mi primera campaña electoral para presentarme <risa> como representante de los alumnos en el cole, ¿no? Que, decir, que a mí ya me iba el rollo. Eh, en el instituto tenía a mi profe de filosofía amargadísimo porque siempre le rebatía cosas y siempre decía, pero este punto tal... Porque me gusta mucho debatir, claro. ¿no? Pero a nivel de politización, digamos desde eh, orgánica, desde Ajá. un partido, desde un vale, bueno, pues vamos a entrar ya a militar, ¿no? Y eh, claro, eh, afiliarme. Hubo un mm -hmm. momento que dijiste bueno, esto es lo que va sí. a ser... Hacer... Bueno, vamos a, vamos a apretar más. o sea Yo no dije esto es lo que va a ser, sino lo que dije es un hay que dar un paso más porque, okay. porque esto no tira, claro, esto claro. no avanza eh, y necesitamos necesitamos ocupar estos espacios también. ¿no? Y entonces yo eh, empecé a militar en la CUP propiamente, pero esto ya fue en el año 2018, fíjate se si había pasado tiempo. Wow. ¿no? Yo no empecé a militar con cuota, digamos, okay. hasta el año 2018. 18, era simpatizante, estuve en el 1 de octubre la asamblea, participa todo, 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 yo soy independentista desde los 12 años, quiero decir que, que es una cosa que en unos espacios en los que yo siempre también me había movido con afinidad uh -huh. etcétera, no a nivel de yo qué sé, de ocio, pues también he participado en el CAU, que eso también era como muy sí. importante no a nivel de espacios de, de más reconocidos o más eh, entendidos como de la izquierda indepe pero no decidí dar el paso como militante hasta que fui madre. ¿no? También después de tener a, a mis hijos vi que era importante que tomásemos las riendas de esto porque no podíamos seguir delegando la vulneración de derechos de nuestras comunidades a personas que no estaban atravesadas por esas realidades. Claro. ¿no? Eso yo lo vi muy claro. claro. Es decir, la gente que está ahora mismo ocupando espacios políticos, uh -huh. está en, en partidos orgánicos o en, incluso en cargos electos, eh, está siendo muy instrumentalizada por, por los partidos políticos uh -huh. y al final, de alguna manera, se está perdiendo nuestra, la fuerza
0: de nuestra voz claro. en, en las instituciones. Claro, pero hay algo que me da mucha curiosidad en la medida que hablas, porque claro... Siempre viste este statement súper de la gente que no entiende el del racismo, ¿no? Sí. Pero el comentario siempre es bueno, pero ¿por qué no pueden ir? Es que esto me pasa a mí y yo voy y lo reviento todo, ¿no? Pero obviamente lo dicen desde una parte muy superficial sin entender que no solo es el hecho de ir con el bate a reventar el partido político uh -huh. o el casa o el gobierno decirles, mira, queremos más derechos. O sea, ¿no? Hay un montón de estructuras que hay que hacer, ¿no? Pero ¿por qué yo...? ¿Por qué se, o sea, si nos puede explicar, por qué se ha tardado tanto como en organizarse la comunidad afroespañola específicamente? Porque...
1: Bueno, es que yo siempre explico que existe uh -huh. una ingeniería fontanería, podríamos decir, sí. pero no solamente en el Estado español. En general, existen muchísimas trabas para que se articule el sujeto político negro autónomo. Ya, tía. Hay muchísimas trabas para eso. Uh -huh. O sea, no es algo que cueste porque sí, uh -huh. cuesta porque hay mucha gente torpedeando ese proceso ¿no? entonces es una lucha no solamente por eh, ponernos de acuerdo, que ya es suficientemente difícil ¿no? uh -huh. eh, sino una lucha por eh, una lucha contra eh, las injerencias para impedir esos procesos constantemente en el, en el Estado Español ha habido muchísimas wow. eh, bueno, muchísimas, varias eh, intentonas de Ajá. hacer eh, organizaciones federaciones, entidades eh, negras a nivel eh, estatal Uh -huh. y, y siempre han acabado saliendo mal o han acabado petando ¿no? Mm. porque porque han habido muchas manos ahí eh, trabajando para que, no para que eso no prospere y entonces bueno es complicado claro. es complicado porque bueno también es verdad que en el Reino de España eh, eh, la presencia negra está muy ligada al pasado colonial yeah. eh, español ¿no? que es una de las eh, peores sociedades a la hora de colonizar, quiero decir, si es que hay, no, no es que quiera hacer un ranking, eh, pero a ver si me explico. Eh, las, la, culturalmente,
0: culturalmente, ¿no? culturalmente uh
1: -huh. eh, las colonias españolas han dejado un pozo horrible en, la, en los países en los que han estado. ¿no? Y en el uh -huh. caso de África, la colonia española africana de Guinea Ecuatorial eh, no sabemos si algún día va a recuperarse de ese proceso de colonización. Las que somos hijas de, de ese territorio sabemos muy bien que para nosotras es una utopía, muy utopía el pensar que en algún momento vamos a poder tener una casa allí, vamos a poder desarrollar una vida allí, porque el daño en Guinea Ecuatorial es tan sumamente profundo y grande uh -huh. que, que es, es un daño hecho para generaciones, ¿no? Yeah. Entonces, eh, eh, Guinea Ecuatorial es un país... Eh, en el que, como dice Juan Tomás Ávila, no hay librerías, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es, una, es un rompimiento a nivel cultural, a nivel de conocimientos. Uh -huh. Se cargaron toda una generación de intelectuales negros que eran los que tenían que eh, desarrollar la independencia o ese país uh -huh. independiente que se consiguió en el 68. Uh -huh. Los aniquilaron a todos, a todos. Entonces, wow eliminaron toda una generación de gente que tenía la capacidad uh -huh. de reconstruir ese país en el periodo poscolonial, ¿no? Wow. Entonces sobrevivir a esto está siendo realmente complicado por la, por la sociedad guineana y evidentemente con su, por, con, por su diáspora. Claro, claro, claro. ¿No? Es Entonces, es, muy es muy complicado. y esa Y esa lucha de poder uh -huh. y esas eh, manifestaciones del colonialismo interiorizado que uh -huh. existen en, en nuestras comunidades también, uh -huh. en el caso del Reino de España, es muy presente y es muy vivido, yeah, ¿no? Yeah. Entonces bueno, es muy realmente muy complicado porque está, están haciendo un trabajo en contra a conciencia claro. para que esto no, no pase aparte de las dificultades naturales de un de, de montón territorio. de gente teniendo claro. que ponerse
0: de acuerdo para cualquier cosa claro, ¿eh? claro qué heavy, qué heavy obviamente que el, el tema del colonialismo es una demencia yo uh -huh. hace poco porque bueno entenderás que yo soy una mujer negra venezolana, ¿no? Uh -huh. Que además eh, mi cerebro, el 95% de mi cerebro están las canciones de Disney Channel, ¿no? <risa> Puestas y ya no, no me queda capacidad para más nada, ¿no? Pero tuve que redescubrir, o sea, tuve que entender, ¿no? De mi negritud a través de lo que me decían eh, eh, activistas afro estadounidenses... Luego entender qué fue lo que pasó en mi país. Y luego te das cuenta que es la misma historia a nivel mundial, pero que cada país tiene sus variaciones. Uh -huh. Entonces, bueno, como soy latinoamericana, me toca saber de Nicaragua, Honduras, El Salvador, de rurra, todo uh -huh. el Caribe. O sea, es un montón de información. Y también España. Entonces, claro, hace poco, estuve una, en una formación justamente de afrocolectivas. Uh -huh. Y ellas hablaron de África, ¿no? Uh -huh. Y específicamente de cosas que teníamos que saber de continente africano. Y fue como... ¡Wow! O sea, es otra historia que hay que investigar porque además cada territorio tiene su particularidad y tal. Es como... Wow. Pero tú crees que nos puedes explicar un poco cómo funciona la mente o, o qué significa el colonialismo o, la, o el pensamiento decolonial, que uh -huh. es como algo que en Latinoamérica, por ejemplo, la gente hace que, ¿cómo es posible si los españoles nos dieron el idioma? Estamos tan agradecidos. Dios mío. Así piensa la gente en Latinoamérica. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Pero, pero claro, es el mismo colonialismo que te hizo pensar así, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar cómo con peras y manzanas tú. No yo, para que no digan que soy yo solamente. ¿Cómo funciona? Bueno, hay diferentes
1: afectaciones, Ajá. digamos, ¿no? de, de lo que es el, el colonialismo en muchísimos países africanos, que no en todos, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que en el caso... O sea, quiero hablar de ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Por una parte, a nivel de, eh, a nivel de género, ¿Vale? Y uh -huh. diversidad sexo, género, afectiva, vamos a decir, okay. ¿no? Es una de las afectaciones eh, principales, ¿no? Es decir, ahora mismo eh, uh -huh. tenemos un fortalecimiento del pensamiento panafricanista sí. ¿vale? en, en España, hay en España, en, en África. Uh -huh. Eh, y hay muchísimas revoluciones que se están dando en esa clave. ¿no? Okay. Tenemos, por ejemplo, Senegal, que la gente se está levantando muchísimo contra Macky Sall precisamente desde ese espíritu eh, panafricanista. Tenemos Mali, tenemos Burkina... Es uh -huh. decir, la gente está ya otra vez a tono, ¿no? después uh -huh. de otra vez esa... Eh, eh, aniquilación de toda una generación de líderes africanos que durante eh, la época postcolonial eh, tenían la capacidad uh -huh. de eh, eh, desarrollar los proyectos de independencia desde una forma digamos digna y, y tal para, para sus pueblos ¿no? entonces eh, cuando se dieron esos procesos de independencia uh -huh. a través de esos insurgimientos, ¿no? vamos a decirlo así, uh -huh. desde esa necesidad de liberación, eh, pues hubo un, un retroceso, evidentemente orquestado por, por Europa para uh -huh. pasar del colonialismo al neocolonialismo, ¿no? entonces, ¿qué pasamos? Pasamos de la invasión física, económica, cultural y tal, en los territorios africanos, al control de la moneda, de la industria del o sea, de los recursos de, ¿no? monóvil, de la extracción claro. de recursos, etc. Entonces, sí, te damos libertad de vivir en tu en tu territorio, de, de tu forma, etcétera, etcétera pero nos llevamos los recursos claro. ¿no? la educación sigue siendo eh, en gran parte eh, educación europea uh -huh. y por lo tanto culturalmente tú vas a estar ahí sometido igual claro. ¿no? entonces quiero decir que es un daño como muchísimo más profundo o muchísimo más a largo plazo eh, a la hora de recuperarse los impactos de del colonialismo y del neocolonialismo en muchísimos países africanos son realmente devastadores yo antes he puesto el ejemplo de Guinea como, como, porque evidentemente es mi país es que, uh -huh. y es el que el que más conozco ¿no? pero se repite en, en muchos otros eh, lugares los países que tienen francocefa por ejemplo lo tienen mucho peor que los que no lo tienen no okay. entonces hay un nivel de control del que es difícil eh, deshacerse precisamente porque los dirigentes africanos están ahí puestos para controlar que eso siga siendo que así, siga así ¿no? claro. entonces hace falta una revolución popular muchas veces desde lo militar eh, que, se, que se entiende al revés ¿no? Porque tú, cuando dices, no, en Mali hay un golpe de Estado para cargarse al gobierno, entonces, claro, es como no es malo, al revés. ¿No? O sea, es un golpe de Estado que es bien porque está nacido o nace, digamos, de esa necesidad,
0: de ese pueblo empoderado claro. que dice basta entonces que fue como Simón Bolívar por ejemplo lo hizo en Latinoamérica eh, exacto of, ajá, uh -huh, uh -huh.
1: entonces <risa> salvando eh, entonces la movida va, va un poco así no y el problema ahora mismo es sobre todo a nivel pues esto de, de economía uh -huh. porque hay muchísimos eh, muchísimas empresas que extraen los recursos y tienen negocios con los recursos eh, y el control eh, de los territorios eh, eh, africanos y claro. deshacerse de eso es muchísimo más difícil mm -hmm. que de aquí porque no queremos tus tiendas aquí o no queremos tu Exacto. cultura aquí o no queremos tu tal aquí, sino que es como, ok, o sea, yo tengo este recurso natural, no tengo la infraestructura para explotar este recurso como para que me resulte rendible, sino que la estructura es tuya, los trabajadores son tuyos, el beneficio también te lo llevas tú, ¿no? mm. esto le dice, digamos, el país africano al europeo, por lo tanto, negarte la explotación de ese recurso tiene un impacto económico para el país claro. muchísimo más grave o muchísimo más importante, ¿no? Ese impacto de lo que podía eh, tener en la época claro. colonial. Así wow. que... Es que sí. claro,
0: también entendamos que es un tema muy profundo porque tiene demasiadas capas, sí. como te digo, hay muchos contextos sí. independientes, cada quien tiene su historia, pero el núcleo de todo el tema ha sido el racismo no, sí, y, y, el, el mente... núcleo de
1: todo el tema ha sido el, el racismo y a mí siempre me gusta comentar aquí uh -huh. un, el trabajo de la doctora Oliveto Tele ¿no? uh -huh. que es la primera mujer eh, de ascendencia africana eh, la primera mujer afroeuropea en tener una cátedra en, la universidad, en una universidad europea, que es la Universidad de Oxford, si no me equivoco, uh -huh. y su trabajo en clave panaf muy panafricanista eh, se trata de recuperar la historia de la presencia negra en Europa pre-esclavitud. ¿no? Uh -huh. Que para mí eso es muy importante porque enlaza con el por qué la deshumanización de las personas negras era imprescindible para okay. someter a África y poder explotar a las personas eh, eh, africanas y okay. esclavizarlas, ¿no? Es decir, la percepción era, son personas eh, eh, que ostentan, que son reyes, reinas, ah, que con, ¡Claro!
0: El dolor que, es porque íbamos desobrados.
1: ¡Yes, we are!
0: Entonces, <risa> claro, entonces era como... No.
1: Esto no puede Esto no puede, ser. Esto no puede pasar aquí, la gente ni se duchaba. Claro, ¿eh? entonces, claro, entonces tú escuchas a la doctora Otele y esas descripciones y cómo desembarcaban aquí los reyes, las reinas con sus cortes, no sé qué, y con toda esa. Bueno, a ver, porque los negros ostentosos somos desde hace milenios. Sí. Claro, ¿no? Entonces claro. tú imagínate, ¿no? Con esas, eh, con esas eh, digamos, representaciones o esas eh, llegadas, ¿no? Uh -huh. eh, los europeos dijeron, nada. <risa> eso no va a pasar y entonces claro. de repente las personas negras necesitaban ser eh, eh, subyugadas ¿no? para poder ser eh, explotadas y ahí creo que su trabajo es muy importante, uh -huh. entonces ¿por qué digo esto? Eh, porque muchas veces eh, de alguna manera se nos dice que nuestra lucha es para reparar los procesos de esclavización, los procesos uh -huh. en los que nos han subyugado y tal uh -huh. y, y sí, pero no es para reparar esa, esa violencia es para recuperar Ok, nuestras genealogías, nuestras formas de vida mm. antes de que fuesen aniquiladas, que es mucho más que el, oye, me, da, me la debes porque me violentaste. Mm. Es mucho más que eso. Mm -hmm. Res, restaurar la dignidad sí. es muchísimo más difícil que, eh, ok, te pago porque te hice un daño y Exacto. ya, ¿sabes? Que una reparación, eso, claro. pues sí, tú haces un museo de las personas esclavizadas y ya consideras que eso es reparación, ¿no? Perdona, reparación es incluir en los currículums escolares la historia desde nuestra perspectiva también, mm -hmm. porque nosotros, nuestra historia no empieza en la esclavitud. Exacto. Entonces nuestra, nuestra historia empieza muchísimo antes. Y recuperar la dignidad negra desde una perspectiva anticolonial implica mm. poner el inicio en el lugar en el que nuestra dignidad no había no sido mancillada. Y la supremacía blanca no va a aceptar eso jamás. <risa> <risa> no va a aceptar eso yeah. jamás. Y ahí está la dificultad. ¿no? Entonces, yeah. otra de las cosas que quería comentar antes sobre el tema del impacto colonial es sobre las identidades de género y uh -huh. las... Eh, eh, digamos, vidas sexo-género-afectivamente disidentes, uh -huh. ¿no? Cuando hablamos muchas veces, eh, y siempre se coge el ejemplo de las personas MUXE, ¿no? Uh -huh. en, en México, okay. cuando se hablaba de la diversidad de géneros, del no-binarismo de género, etcétera, etcétera, uh -huh. pues hay que saber también que en el África precolonial muchísimas eh, 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 comunidades también tenían eh, vidas así, es uh -huh. decir, el binarismo de género y las relaciones heterosexuales no eran la norma, uh -huh. tampoco, uh -huh. y eso es algo que también el colonial eh, eh, sí, destruyó claro, claro. no, eh, hasta el punto de, de que ahora eh, así como en Latinoamérica sí que hay una reivindicación de los eh, de las expresiones de género y de las identidades de género múltiples y diversas y no uh -huh. siempre desde el binarismo hombre-mujer ni uh -huh. desde la heterosexualidad para nada ni siquiera desde la monogamia en muchos uh -huh, casos no. Uh -huh. en África eso todavía no está eh, claro. tan trabajado entonces, el yo aquí siempre utilizo el trabajo de Oyerón Keo ¿no? uh -huh. eh, porque ella, a, eh, precisamente en su libro La invención de la mujer, habla muy claramente de la sociedad yoruba, eh, habla muy claramente de cómo se construyó el concepto de, de mujer, uh -huh. ¿no? okay. porque las sociedades africanas precoloniales, ella habla de la yoruba, pero también es verdad que se puede extrapolar un poco, ¿no? y podemos hacernos una idea, eh, de cómo era en otras comunidades, pero uh -huh. ella habla de que las comunidades, eh, comunidades africanas no se eh, organizaban a través de los roles de género, okay. ni siquiera del sexo, se organizaban a través de la edad, lo cual tiene muchísimo sentido, claro. ¿no? teniendo en cuenta nuestra herencia cultural. Entonces el estatus en la sociedad, etcétera, iba por muchísimos otros lados que no el si bueno. eras hombre o mujer, tenía ah. muchísimo más que ver sobre tu edad, sobre en el caso de las mujeres si eras madre o no, porque ser madre en África es un estatus, ¿no? uh -huh. en eh, muchas eh, comunidades, la mía propiamente, somos matrilineales, y por sí. lo tanto la mujer tiene un estatus en la sociedad, la uh -huh. mujer madre uh -huh. tiene un estatus en la sociedad que no tiene eh, cualquier otra persona, ¿no? Okay. Entonces, todas estas cuestiones hacen que hoy en día podamos escuchar discursos homófobos, discursos uh -huh. eh, eh, digamos, muy, 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 muy heteros, sí, ligados exacto. a la identidad africana de por sí, ¿no? Entonces, eh, escuchamos cosas como que eh, la familia negra tradicional, o la familia africana tradicional, ah. y el rol del hombre, y el el rol de la mujer y es como, uh -huh. eso es muy colonial, uh -huh. Total, deshazte claro. de eso, ¿sabes? Deshazte de eso estudia a las eh, mujeres, porque principalmente son mujeres eh, historiadoras que están trabajando esas genealogías, que están rebuscando en, en, en esas en esas, eh, vamos a llamarlo archivos, pero sabemos que no son archivos sabemos claro. que son el que te has pateado no sé cuántos ¿También? poblados para irte a hablar con las personas más antiguas y rebuscar en, en, en cuestiones, claro, documentando ¿no? igual Entonces, Tradiciones orales, exacto, que no, que no escritas, ¿no? Pero bueno, documentando al fin y al cabo, lee a la gente que está trabajando en, en, nuestra, en nuestra historia, ¿no? uh -huh. que está rebuscando y haciendo arqueología en esa historia para hacer la foto que es y no la que tú quieres hacer. Yeah, no la que te encaja a ti ahora, ¿no? Entonces, África eh, eh, es queer, eh, la negritud es queer, uh -huh. entonces hay que entender eh, eh, lo que se nos ha negado ¿no? también a claro. través de ese proyecto colonial sexual eh, yeah, y yeah, esa yeah. implantación wow. de la familia tradicional, la familia burguesa, la familia al final capitalista, que claro. hace que tú sepas quién es tu padre, quién es tu hijo, quién es tu heredero y por lo tanto dónde va a parar tu patrimonio tu vida, claro. con esa línea, ¿no? Eh, wow. eh, generacional entonces es, es muy complicado pero recu recuperar nuestras genealogías pasa por empezar eh, por negar cualquier estructura occidental como válida de facto, válida de por sí mm -hmm. válida por defecto mm -hmm. entonces por defecto es, niégalo, porque mm -hmm. seguro que no es así, Exacto. seguro que en, casa, en nuestra casa no era así yeah, yeah, yeah. entonces eh, empecemos por esa suposición mm -hmm. de, la, de la negación no claro. y a partir de ahí eh, informémonos que, claro. mucho, porque hay mucha gente trabajando y que le cuesta mm. mucho la divulgación de su trabajo por esa ingeniería de impedir que se articule Exacto. un sujeto político negro autónomo no la invisibilización de nuestra las historias es uno de los factores más importantes, una uh -huh. de las herramientas más importantes que usan para negar esa, ese conocimiento propio y esa sanación colectiva uh -huh. y, y hay que empezar a rebuscar
0: y, y a informarse desde sí. ahí. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, todos estos talleres o cursos la, donde me toca hablar como de estos temas, yo lo que siempre invito a la gente, no, no te pongas a ver si el otro está haciendo, haz tu propio viaje interno. Uh -huh. Empieza Analizando de dónde vino lo que tienes uh -huh. y por ahí ya, bueno, ya empiezas como con todo este viaje porque al final empiezas como a investigar a investigar tanto que esa misma curiosidad, a mí me parece impresionante, pero esa misma curiosidad en hablar de ti o de investigar de tu propia historia te hace luego entender, claro, mejor cómo uh -huh. es el sistema, no más uh -huh. grande, a, a querer entender la geopolítica para después entenderte a ti. No. no tiene que ser al revés.
1: Empieza entendiendo Casa. Exactamente. Empieza entendiendo tu familia, empieza entendiendo las historias que te contaba tu madre, las que contaba tu abuela, las que se contaban mientras se lavaba la ropa, las que uh -huh. se contaban. Esas son nuestras historias. Exactamente. Esa es nuestra academia, esa es nuestra genealogía, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. eso no está escrito en casi ningún lugar, no. por así decirlo. No, y ¿no? No, no, no. entonces, eso también influye en la validez que le damos a las cosas, claro. ¿no? Es decir, qué validez le damos al conocimiento académico okay. y qué valoración le damos o qué importancia le damos al conocimiento situado, oh, sí, claro. esa contraposición entre los estudios académicos, tal tal, que básicamente es la manera en la que la blanquitud organiza el conocimiento y lo no valida, sí, uh -huh. a eh, esa concepción que tenemos de. Las historias que transmitimos de forma oral, claro. las praxis políticas que nuestras madres, nuestras tías utilizaban en nuestros lugares como resistencia, eso uh -huh. es articulación política, uh -huh. eso es teoría política, Esa, eh, eso, eso que nos enseñaba nuestra madre, nuestra abuela, etcétera, es eh, teoría política de resistencia de nuestras comunidades, ¿no? y probablemente eso eh, no esté escrito en, en no. ningún lugar, pero claro. tiene toda la validez, Toda la validez que tiene eh, un trabajo académico, académico desde alguien que se sentó a observar no sé qué y lo apuntó <ríe> en su cuaderno. Exacto. Claro, pero es tratándonos como, como objetos de estudio y no como sujetos con voz, ¿sabes? Alguien puede mirarte muchísimo rato y estudiarte y describirte y luego ponerlo en un papel, pero claro. nunca jamás era tan potente, ni tan válido, ni tan eh, profundo... Como claro. lo que tú puedas escribir de tu de propia, tu propia eh, experiencia y cómo claro. has reaccionado a determinados contextos, claro. etcétera. Claro. ¿no? Entonces estamos dando más validez a quien uh -huh. nos estudia uh -huh. que a nosotros mismos hablando. Yeah. Entonces, mmm,
0: esa oh, es la bye. primera reflexión. Me encanta. No, pero la primera. Vienes aquí, pam, 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 No, pero me encanta porque igual eh, 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 Justamente como, viste cuando se habla Por ejemplo de la cultura, ¿no? Uh -huh. de, de todos los géneros que son Ya me iba a hacer así con los... Pensando uh -huh. que tenía las gafas eh, eh, Todos los géneros Por ejemplo siempre se habla, ¿no? Del rock, del jazz Del blues, ¿no? Que todos tienen origen afro, ¿no? Y siempre es como Este tema de No, bueno, es que los negros Lo hacéis mejor, y claro, ese género se creó nuestras bases, viene de nosotros, ¿no? Tú vas a poder decir, analizar todos los elementos que tiene el blues, ¿no? Guitarra, voz, las letras son así asado, y eso es para replicarlo, pero no para vivirlo, entonces, yo, algo que a mí siempre como que me estimula mucho es saber que tenemos esa capacidad creativa por defecto que podemos sí, esto es el blues, porque lo creamos en nosotros, pero también lo podemos transformar y hacer cualquier otra cosa, porque lo estamos hablando nosotros, somos, es nuestra voz, no viene de ahí, Absolutamente. ¿no? no es desde afuera como tú dices, no, un sujeto que te está observando y claro. está dibujando lo que cree y que, que
1: normalmente es. las expresiones artísticas desde las negritudes siempre son políticas, sí, quiero decir siempre. no es un, ah, bueno voy a tocar cuatro notas y no sé qué Exacto. ¿sabes? es decir, cuando nosotros decimos que eh, el, el blues y el gospel, no uh -huh por seguir con tu ejemplo ¿eh? sí. estaban contrapuestos porque una cosa era la música de la calle y otra cosa la de la iglesia uh -huh. pero que las dos tienen esa raíz en eh, la música que la gente cantaba desde los campos de, de, de trabajo, de trabajo claro. ¿no? y, que, y que todos esos códigos velados para que no se entendiese lo que estaban diciendo que eran metáforas que solamente la gente que pertenecía a esas comunidades conocía uh -huh. es como si, sí, tú puedes cantar una letra pero nunca sabrás claro. por qué ese eufemismo es así Así, y no es de otra manera, porque eso nace de una experiencia concreta y situada del exacto. territorio en el que nació esa letra en, en claro, concreto, claro, ¿no? Entonces claro. hay una experiencia que ha pasado por unos cuerpos, claro. por unos cuerpos negros, concretamente, exacto. no por cualquier cuerpo, cuerpo ¿sabes? Entonces, entendiendo cómo nosotros hablamos, por irme a otro ámbito científico, por decirlo, ¿no? nosotros siempre hablamos de esa... Eh, de ese soy porque somos de ese somos porque fuisteis de Ajá. ese el tiempo negro no es lineal de nuestras ancestras que se manifiestan a través de nosotras siempre sí. tenemos ese pasado muy presente en nosotras etcétera etcétera y entonces hablamos de cosas como el trauma racial no y uh -huh. cómo pues todo ese sufrimiento generacional que ha sufrido nuestras comunidades se sigue expresando a día de sí. hoy pero eso no ha sido válido hasta que han descubierto la epigenética Ah. Ahora resulta que sí. Ahora, sí. Ahora resulta que sí hay algo en la genética que pasa de generación en generación. Pero tiene que ser la blanquitu quien le ponga nombre. Claro. ¿Qué onda? Ajá, ¿Qué onda? Ajá. No, nosotros llevamos muchísimo tiempo nombrando esa experiencia. Claro. Y no es una eh, eh, cuestión académica, sino es que es una cuestión vivencial. Exacto. No es un conocimiento que tengamos, es un saber. Que tenemos. Lo sabemos, mm, es lo sabe. así, porque sí. lo vivimos.
0: <risa> Como cuando tu mamá te, te se calla porque yo soy su mamá. <risa> y <me quedo risa> bueno, y
1: Entonces, claro, luego se puede desarrollar y se puede poner en un paper y se puede claro. tal, 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 tal. tal. Claro. Pero eso nace de una experiencia encarnada. Uh -huh. Y hay cosas que no, sa o sea, que no sabes explicar, pero que sabes que son uh -huh, así. Uh -huh. Y ya llegará la palabra y la forma Total. en la que lo puedas explicar, ta, ta, ta. ya te llegará la comprensión para claro. poderlo traducir. Claro. Pero ese saber que tu cuerpo reacciona a tu cuerpo, sí. sabe Eso no te lo quita nadie. Claro, claro. ¿Sabe? Como el
0: chiste este de la Min, que yo sé, la Min no ha venido a mi podcast y tú vas a hacer un llamado <risa> pues me tiene embarcada. No, pero eh, el chiste de la Min este de que, de, de que la mamá le dice, yo nunca me equivoco. Ajá, ¿Tú, ¿tú viste ajá, la rutina de la sí, sí. sí, Con, con Rubí. Sí. <risa> que dice, yo nunca me equivoco. Me encanta porque esa seguridad, esa convicción claro, tal cual viene del que lo sé lo sé ay gracias porque me gusta porque a veces uno después anda porque claro la, la sociedad blanca lo que te hace sentir como un loquito como una loquita que está diciendo un montón de cosas que hay por claro favor. claro porque tú, yo no tengo el paper para decírtelo uh -huh. porque uno han hecho el puto paper pero deja que lo haga él y claro. yo siempre digo hay un negro que está trabajando en esa vaina seguro, seguro y pronto saldrá y pronto saldrá <risa> <risa> porque además todos estamos en este fe, que bueno y como lo hago yo como lo haces tú sí. ¿no? Pero...
1: absolutamente sí esa necesidad que tiene la blanquitud de entender algo para validarlo ajá ah, por favor. Ajá. Ay, no soportal. queremos más esa vaina no, no, la, queremos, no, la, queremos. no la necesitamos <risa> <Pero> la verdad <risa> es como, eres, es, o sea, si no lo entiendes el problema lo tienes tú Ajá. o sea, quiero decir, <risa> haz tu trabajo haz tu investigación, pregúntame desde el respeto Ajá. y quizá podamos tener esa conversación, pero el hecho de que no lo entiendas no lo invalida
0: exactamente el
1: hecho de que no alcance a tu comprensión, porque te faltan herramientas de uh -huh. comprensión en tu propio ser, digamos, uh -huh. la blanquitud tiene eso también, uh -huh. ¿no? tiene unas... Eh, dificultades de comprensión que tiene mucho que ver con la negación de la espiritualidad en las sociedades occidentales, claro. de ese rompimiento en, ¿no? en su momento eh, a través de la persecución de las brujas, etcétera. Tiene muchísimo que ver con cómo a las personas blancas eh, occidentales se las ha separado de la conexión con sí. la espiritualidad y la tierra. ¿vale? Nosotros ese problema no lo tenemos. No lo tenemos ¿vale? no. Entonces, bueno, pues tú haz tu sanación en ese, <risa> en ese <risa> <tu> <risa> camino en eso. Pero no utilices esa, esa. Um... Me sale en catalán esa mancanza, esa... Um... Sí, mancanza es como que quieres mancar a sí. alguien, ¿no? Como inhabilitar. No, mancanza es una falta que tú tienes, algo que te manca, lack, algo que te claro. falta. ¿no? Lack, o o sea, grave. tú tienes una falta de algo ahí. Claro. Te falta una herramienta, ¿vale? Soluciona tu historia, ¿vale? Okay. Porque que a ti te falte una herramienta para poder comprender lo que yo estoy explicando, no invalida lo que yo estoy diciendo. Exactamente, Entonces, claro. no lo hagas pasar por inválido uh -huh. cuando lo que estás diciendo es que no tienes tú herramientas suficientes para wow. comprender esta dimensión de la existencia. Claro, claro. Eso es lo que le pasa a muchas personas blancas. Hay una dimensión de la existencia que no comprenden porque no tienen, uh -huh. ¿vale? Entonces es una dimensión en la que las negritudes habitamos habitualmente, Exactamente. ¿vale? Entonces como decía Amanda Sills es pues una especie de vibranium level. <risa> Absolutamente. Claro, es como un, mira, no sé, pero esto nos comprendemos en un lugar, ¿vale? En sí. el que, mira, yo a lo mejor no te lo explico, pero yo claro. qué sé, pues como cuando tú vas, yo qué sé, por el metro, ¿no? Y ves ahí un movimiento extraño de una persona blanca que se hace como así Ajá. y se coge el tal, tú ya sabes lo que pasa. Y el negro que tienes delante también lo sabe, ¿no? hace falta que habléis. O sea, y y habléis. Lo... O sea no. te miras, te, ¿no? Te mira, lo miras y entonces os comunicáis en ese vibranium level. Me encanta vibranium <ríe> level. Claro, a mí también me encantó, ya me lo agencia. Claro, claro. Y entonces hay una comprensión de la existencia. Sí. Que, que las personas blancas no tienen sí. porque se lo han arrebatado. Que es decir, tiene muchísimo que ver también con la acumulación primitiva del capital, uh -huh. con el, el rompimiento de las personas y su relación con la tierra, en fin, o sea, tiene como muchísimas profundidades. Pero do your work, ¿sabes? Uh -huh. o sea, haz tu trabajo en claro. ese sentido y deja de invalidar las experiencias y saberes eh, de, de, del resto del mundo, porque claro. al final es que somos el resto del mundo. Sí, ¿no? Entonces, ese problema lo tenía Blanquito,
0: <risa> concretamente Entonces ahí vais sí, claro me encanta eh, a mí la, la próxima pregunta me la respondes ahora pero igual eh, eh, quería hablarte de eso de cómo está el tema de la carrera política uh -huh. para cerrar porque ay no qué emoción, qué emoción <risa> o sea no sé qué emoción que te metí en la película me encanta para decir que todo esto ahora yo gobierno todo esto para darte así no sé en tividad, ¿ves? Lo tengo. Vamos a hacer ¿Te imaginas? una vaina así como glorioso. No sé. Bueno, molaría
1: porque ese lo tengo es lo tenemos. ¿no? Al final, con eso que hablábamos ¿Eh? al principio de que en mi persona, el yo y el nosotros, me cuesta. Claro, o sea, ya sé. Me cuesta como, como un poco, ¿no?
0: Pero como si fuéramos, vamos todos. Claro, pues vamos claro, todos ahí está. Digamos. O sea,
1: si, si yo voy, es que vamos todas.
0: Exacto. Entonces, exacto. ¿cómo está la cosa? Dijo? Ajá, exacto. Ahora quiero saber. ¿Cómo llevas el tema de la carrera política? Porque estamos, además, en unas fechas bien sí. decisivas. Sí. Las elecciones son ahora en mayo. Esto lo estamos grabando en abril, para quienes no sepan. Pero, ¿cómo te sientes? Que No sé qué, qué Yo,
1: sé. la verdad, es que me siento hasta el momento muy satisfecha y, okay. y ilusionada también por la parte que falta, ¿no? Digamos, sí. falta como el sprint final, ¿no? Falta la campaña propiamente dicho, okay. pero llevamos desde septiembre ya que desde que anunciamos, digamos, la, la, la candidatura, eh, digamos que públicamente pues ya eso y eso, ¿no? La, la candidata de, de la CUP desde, desde septiembre. Eh, por una parte es muy importante este, esta, esta posición desde la que interpelar ¿no? porque mi trabajo siempre es como crudo sin cortar ¿no? entonces ese crudo sin cortar está, está siendo entregado digamos eh, desde, hace, desde hace meses y eso está generando unas reacciones uh -huh. ¿no? entonces esas reacciones lo claro. que yo llamo mover el avispero claro. eh, está poniendo de manifiesto las profundidades de esta sociedad claro, ¿no? es, abriste las cloacas está saliendo ahí <risa> pero está saliendo lo que hay Ajá. es que está saliendo lo que hay ¿me entiendes? Así entonces es. el tema era ese no quitar caretas eh, deshacer eh, postureos uh -huh. eh, ponerles un espejo delante y decirles, mira, perdona tú puedes hablar de interculturalidad puedes hablar de inclusión puedes hablar de integración puedes hablar de que Cataluña es una, un, un país súper de acogida y en el que tal, en contraposición a España, ¿no? con este... Uh -huh. En esta cuestión también eh, 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 de, de separar los dos territorios por una cuestión también de liberación nacional también, uh -huh. pero... El tema es, ¿vale? Eh, yo trabajo en esa clave también, porque yo también eh, me siento afrocatalana por una cuestión, y yo no claro. me denomino afroespañola por una cuestión también, uh -huh. ¿no? Por una cuestión de que yo pues, pertenezco a este territorio y por lo tanto lucho por ese territorio. Entonces, eh, pero con toda mi complejidad, como claro. decíamos al principio, entonces, los afrocatalanes existimos uh -huh. y existimos en estos términos. Uh -huh. No existimos en los términos en los que tú nos quieres hacer encajar en un espacio muy pequeñito, en en el que mm. la única diferencia con otra persona catalana sea el color de piel. Porque mm. eso no es así. No. Nosotros tenemos unas historias de resistencia, unas genealogías de lucha, unas eh, historias que nos hacen estar en ese territorio, que son estas y no son otras, uh -huh. ¿vale? Y eh, eso lo tenemos que reparar claro. para poder construir ese, esa república independiente por la que se supone que estamos trabajando todas, claro, ¿no? Claro. Entonces, como nosotros, desde la desde mi organización política, no queremos simplemente un cambio de bandera, sino que estamos trabajando por una transformación eh, social, política, económica, cultural, eh, desde la radicalidad que uh -huh. eso necesita, ¿no? Uh -huh. y no solamente por un cambio de bandera con el mismo sistema que hay ahora, pues eso implica eh, remover el avispero.
0: Eso implica remover. Pero, ¿cómo crees, tú que, que, o sea, ¿cómo crees tú que se sienta...? O sea, porque ya la, la, la candidatura ha levantado, uh -huh. ¿no? Pero pon, las elecciones van a pasar uh -huh. y va a haber el resultado que sea ¿cómo, cómo, o sea. ¿Cómo se trabaja después? ¿Siendo o no siendo alcaldesa de uh -huh. Barcelona? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que se puede hacer después? ¿O qué es lo que podemos hacer durante? No sé cómo... Cuando la violencia es tan explícita,
1: porque uh -huh. la interpelación es tan directa, uh -huh.
0: <risa> claro
1: que remueves, eh, remueves el estómago, remueves las profundidades de la supremacía blanca. Uh -huh. Es que es una interpelación directa ahí. Entonces las amenazas de muerte vienen por eso. Claro. Las amenazas de muerte vienen porque supones una amenaza para ese estatus uh -huh. si no te ignorarían ¿no? Uh -huh. entonces yo estoy contenta en el sentido de que ok, estamos llegando al hueso, estamos tocando hueso porque si no, no responderían si no, nos ignorarían o lo darían por tal pero cuando realizan tan esfuerzos para destruirte es porque el trabajo que estás haciendo les supone una amenaza. Entonces, por esa parte estoy contenta, por uh -huh, supuesto. Uh -huh. Y también porque genera toda esa situación, de la misma forma que genera este grupúsculo, vamos a decir que son poca gente claro. hace mucho ruido, pero son poca claro, gente. porque se
0: copian, hacen sacan exacto. 30 cuentas exacto, mm, sí. y no,
1: no tiene más pero también está trayendo toda una parte de concienciación de otras personas blancas que sí quieren construir eh, y hacerse cargo ¿no? que entienden que no es una cuestión de culpa es una cuestión de responsabilidad Ajá. es una cuestión de que ellos comprenden que su situación en este territorio como personas blancas les ha traído una serie de no vamos a decir privilegios, pero sí vamos a decir no dificultades ¿no? que otras personas sí tenemos ¿no? para habitar el espacio público simplemente, Exacto. sin más no entonces eh, como dice la maestra Lorde, eh, Audrey Lorde, nosotras. A a tú, la bueno, maestra. la maestra Lorde, hay que leerla mucho y siempre y, y releerla. Sí. No estábamos destinados a sobrevivir. Hay que recordar Ajá. eso siempre. Mm. Nuestra existencia es resistencia porque no esperaban que sobreviviésemos.
0: Yeah.
1: Sí, yeah, entonces. Yeah, yeah. Eh, nos quieren muertas porque nuestras vidas no cuentan, nuestras vidas son sobrantes, no somos ni siquiera como las personas blancas de clase obrera, como las personas blancas de, de este territorio, las más desfavorecidas, ni siquiera somos mano de obra explotable, nosotras somos excedente no servimos ni para ser explotadas entonces, si podemos ser explotadas pues muy bien, uh -huh. pero si no podemos ser explotadas porque morimos por el camino, pues muy bien también, mm. quiero decir, el sistema no nos contempla, mm. no hay un lugar para nosotras uh -huh, en el sistema, uh -huh, entonces uh -huh. luchar desde el, no tengo nada que perder porque yo ya estoy muerta
0: Absolutamente. claro,
1: es como ok ¿Sabes? O sea, vamos a todas, porque vamos no tenemos todos. nada que perder. Claro. Es decir, peor de lo que estamos no podemos estar, porque ahora ni siquiera somos personas, claro. ¿no? Hablando de nosotros como negritudes, ajá, ¿eh? ajá. Entonces, nosotras luchamos desde ese lugar. Claro. Luchamos desde el lugar de, <risa> es que lo peor me quedo como estoy, ajá. ¿me entiendes? <risa> yo no tengo nada que perder, no tenemos nada que perder. Y luchar desde ese lugar... Pero, pero... sí mucho. Mucho, mucho a, ganar, mucho mucho a ganar. ganar tenemos a ganar la dignidad como personas, tenemos a ganar la humanidad, uh -huh. tenemos a ganar eh, el, la sanación uh -huh. de una herida ancestral que soportamos individual y colectivamente, uh -huh. entonces solo el camino de ponernos en un lugar en el que no se nos espera contribuye a nuestra sanación o sea,
0: la primera candidata Negra, mujer, a la alcaldía de Barcelona. Exactamente.
1: De Y ahí vamos. Entonces, y ahí vamos. solo eso es un hito en nuestra comunidad. Porque uh -huh. estamos en un lugar en el que no solamente no nos quieren, sino uh -huh. en el que no nos esperaban. Uh -huh. ¿no? Entonces, ese desafío es así. Y ese desafío hay que entomarlo con, con, con toda la fuerza que, que podamos tener. Y yo desde, desde el lugar en el que estoy ahora, eh, eh, lo vivo con muchísima tranquilidad también, porque la comunidad, eh, los espacios de la comunidad en los que yo milito, uh -huh. me sostienen un montón. Claro. Quiero decir que la gente cuando supo lo de la candidatura, eh, la, las hermanas, los hermanos, ¿no? Les hermanes me decían, bueno, si tú pones el cuerpo, nosotras te acuerpamos. Claro. O sea, de una. Claro. De una, claro. ¿sabes? Entonces... Eh, las hermanas, los hermanos, los hermanos, ¿no? están ahí eh, apoyando cuando hace falta sosteniéndome a nivel de traerme tuppers con comida, o sea decir sabemos. Muy, muy, muy de
0: nosotros no claro, pero es ese sí. rollo de
1: eh, yo sí. a lo mejor no puedo tal pero mandarte un mensaje de ánimo puedo uh -huh. venir a cuidarte a los peques puedo, puedo. Eh, venir a traerte un tupper porque sé que no estás comiendo bien hermana puedo preguntarte si estás durmiendo tal vigilar un poquito puedo Así sí. que eso es lo que hace la sí. comunidad. Entonces eh, nos cuidamos porque uh -huh. somos, ¿no? Entonces estamos es. haciendo esto colectivamente, sí. estamos uh -huh. ocupando ese lugar, estamos haciéndole una enfrenta a, a una institución, en el caso del Ayuntamiento de, de Barcelona, ¿no? Que de hecho se ha portado muy mal con las comunidades eh, negras, con las comunidades racializadas en, en general, uh -huh. a nivel de extractivismo, uh -huh. a nivel de eh, incluso instrumentalización de nuestras luchas. ¿no? Uh -huh. eh, desde, ese eh, desde ese lugar peligroso eh, que es el racismo desde la izquierda blanca, ¿no? uh -huh. eh, peligroso por lo velado, peligroso por lo civilino, peligroso por lo, por lo sorprendente en el sentido de que no, no es un lugar en el que se espere encontrar Exacto. este tipo de dinámicas. ¿no? La, la, la derecha, pues ya sabemos lo que es, es un uh -huh. racismo excluyente, un racismo de rechazo. Sí. Un racismo violento, eh, eh, claramente violento, uh -huh. pero el racismo desde la izquierda es, es muchísimo más peligroso porque es más civilino está hecho desde el buenismo, está uh -huh. hecho desde, desde el salvadurismo, uh -huh. está hecho desde el la paternalismo, claro. exacto. Uh -huh. Entonces mantiene una jerarquía racial desde un lugar de bondad y eso es, eso es perversísimo. Sí. ¿no? Y de hecho lo hace de una forma inconsciente. Ajá. Uh -huh que es lo peor, ni siquiera las personas que ejercen ese tipo de dinámica son realmente conscientes de lo que están haciendo en realidad, ¿no? Mm. Con ese damos voz, nosotros... No? Voz, estamos voz, la gente tiene su voz, ¿sabes? Claro, claro, Entonces, claro. En todo caso, utiliza el espacio en el que está para vehicular esas voces, pero claro. tú no le das voz a nadie, tú no ayudas a nadie, tú no acoges uh -huh. a nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de que la solidaridad es nuestra mejor arma, ¿no? Eh, que está muy bien, pero lo uh -huh. entendemos desde el concepto de yo ayudo Totalmente. y no, yo te estoy ayudando en este momento porque mañana me puede tocar a mí, Ajá. porque en otro lugar, desde otro lugar, tú me estás aportando lo que sea y es como una ayuda mutua. ¿no? Uh -huh. por eso me gusta muchísimo más el concepto de ayuda mutua que el de solidaridad okay. ¿no? porque claro. se ha pervertido como un poco esa solidaridad yeah, yeah, yeah. y solo activa en una dirección ¿no? claro. Entonces, ayuda mutua pues, nos da otro, otro lugar digamos, de intercambio recíproco y uh -huh. de bueno pues nos ayudamos en claro y no inhabilitas
0: a la otra persona porque uh -huh. el tema con la solidaridad es que ok, yo soy solidario contigo pero claro, tú no puedes y mientras te mantengas en el que no puedas mejor porque sí. yo voy a seguir estando en esta posición de poder Exacto. es un tema es un temazo pero de verdad para mí ha sido un honor vaya <risa> pudiéramos estar un montón de horas hablando un montón hablando. de horas sí o sea, yo porque así y qué bueno que hable ella todas este podcast. No. Pero me encanta, me encanta muchísimo éxito. En Muchísimas este gracias, amor. Sea lo que sea, vamos a estar ahí. Sí, <risa> o sea, pase
1: lo que pase el 28 la la incursión ya la hemos hecho. Así es. Exacto. Así es, así y el hito es pues ponernos wow, 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 wow. aquí. Ahí está. Mucho éxito. Así que
0: brindémonos. Brindémonos y celebremos y
1: celebremonos. <risa> <risa>
0: Muy poderosa, eh, las mujeres negras a, Ahí a Barcelona, ¿no? Me encanta, Ahí me estamos. encanta ay no pero bueno nada yo eso mucho éxito muchas gracias muchas gracias a todos quienes estuvieron en este episodio espero les haya gustado espero quienes sean bueno no es que igual bueno, no lo van a ver en el momento que sea pero claro. vamos a estar atentos a lo que suceda con las elecciones y nada muchísimas gracias por estar en negra como yo y a todos quienes nos acompañaron hoy eh, también muchísimas gracias recuerden que estamos en iVoox en Anchor en Apple Podcast en Spotify en todas partes donde puedas escuchar este podcast y en YouTube recuerda suscribirte darle like comentar y dejarnos ahí para ver qué parte del mundo estás y contarnos cosas. Ah, Patreon, es muy importante que tenemos un Patreon donde estamos subiendo contenido extra, donde hay talleres, donde hay información, donde hay cosas interesantes por saber. Así que suscríbete al Patreon y gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.
1: ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Merlo. Mi mejor error, con Danny Merlo, está disponible en Spotify. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.